0: Colossenses, capítulo 1. Já tivemos a oportunidade de introduzir essa carta há duas semanas. Os irmãos lembram o tema da carta Supremacia do Senhor Jesus Cristo. Talvez dizendo em palavras comuns, quem tem Cristo não precisa de mais nada. Quem tem o Senhor Jesus Cristo tem tudo o que precisa para a sua salvação e para o seu crescimento na fé não precisamos acrescentar rituais, não precisamos observar dias não precisamos ter cuidado com regras dietéticas, não dependemos de visão, não precisamos a mediação de anjos quem tem Cristo tem tudo, Jesus acima de todas as coisas essa é a ideia central a epístola de Paulo aos Colossenses. E Paulo escreve essa epístola porque ouviu da prisão em Roma, enquanto ele estava encarcerado, que alguns falsos mestres estavam se introduzindo na igreja e trazendo doutrinas estranhas, que, na verdade, é um fermento que leveda a massa da verdade. E muitos irmãos estavam encantados com essas doutrinas, esquecendo da cabeça que é Cristo se afastando do Senhor Jesus e seguindo filosofias e ideias humanas. Filosofias e ideias humanas, irmãos, existem aos milhares e sempre vão haver novas, porque os homens são criativos para o mal. Eles são sempre capazes de inventar astúcias para enganar e levar os discípulos de Cristo com todo o vento de doutrina. Paulo escreve a epístola para que os irmãos voltem à sua origem eles reconheçam a verdade do Evangelho, que eles contemplem a supremacia de Cristo. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Nele reside todos os segredos da sabedoria. Não precisamos acrescentar nada. Aliás, qualquer acréscimo a Cristo se constitui num falso Evangelho, um outro Evangelho. Não é Cristo 99% mais 1% do nosso esforço. Não é Cristo, mais uma pequena ajuda. Não é o ditado popular, faça a sua parte, que eu te ajudarei. Se o Senhor deixar para nós fazermos uma pequena parte, todos nós vamos para o inferno. Não temos condições. Cristo faz tudo por nós. 100%. O justo viverá pela fé. No Evangelho, claramente, é assim que nós encontramos. Então, Paulo soube desses falsos mestres, ele soube que a igreja em Colossos estava sendo abalada por doutrinas falsas, e ele escreve a epístola para fundamentar os irmãos em Cristo. Eu sei que há pessoas que não gostam de doutrinas, eu sei que há uma pregação, muitas vezes, no meio dos chamados evangélicos, de que a doutrina divide... Então, nós não devemos falar de doutrina. O amor junta, mas a doutrina divide. Então, vamos esquecer a doutrina e vamos pregar o amor. Uma igreja que não tem doutrina é como um corpo que não tem esqueleto. Pode ter carne, pode ter gordura, pode ter uma substância informe, mas não tem a estrutura para ficar de pé. A doutrina é dura mesmo, ela tem que ser, a verdade é clara, é definitiva. É o esqueleto da nossa fé. Nós temos que conhecer a doutrina, sim. Temos que compreender e abraçar a doutrina de Cristo. Temos que batalhar pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. E é isso que Paulo está fazendo aqui, graças a Deus, porque ele vai tratar de cristologia, a doutrina central da nossa salvação. Se nós não entendermos a cristologia, ficaremos confusos. É por isso que há tantas seitas que surgiram por causa de distorções quanto a natureza do Senhor Jesus Cristo. Alguns que enfatizam somente a sua humanidade em detrimento da divindade, outros que enfatizam a divindade e negam a humanidade, criam uma confusão completa. Em Colossenses, o apóstolo Paulo nos ajuda a vencer essa confusão. Leiamos os primeiros versos da epístola, vamos avançar um pouco mais. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, isto é, enviado de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aquele a quem Paulo recomenda, o seu discípulo, que ele encontrou na segunda viagem missionária e adotou como seu filho e a levou com ele. Paulo e Timóteo escreve aos santos, aos separados, fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos Eles estão espiritualmente em Cristo Geograficamente em Colossos Mas antes de qualquer coisa eles estão em Cristo E se alguém está em Cristo é nova criatura As coisas velhas já passaram Tudo se fez novo Nós somos mais cidadãos do céu do que de qualquer outro local Então eles estão em Colossos Mas acima de tudo estão em Cristo E Paulo os saúda com a graça e a paz, graça e paz a vós outros. De onde vem a graça, o favor, de onde vem a verdadeira paz para a nossa vida? Da parte de Deus, Pai, de Deus, o nosso Pai. Paulo começa, próximo parágrafo, a sua oração. Tem duas partes a oração de Paulo. primeira parte, ele está agradecendo, são as ações de graças que ele está fazendo ao Pai, em favor da igreja. Aquela igreja tem alguns motivos que levam o apóstolo Paulo a agradecer a Deus. Por que é que Paulo está agradecendo ao Senhor? Versos 3, ele começa. Damos sempre, não é ocasionalmente, damos sempre graças a Deus. Quem é esse Deus? É o Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Paulo não perde a oportunidade de enfatizar Cristo. Deus, o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa motivado por a fé e o amor, existem por causa, por causa de quê? De quê? Da esperança A fé e o amor existem por causa da esperança Que esperança é essa? É a esperança que A qual vos está Preservada, guardada, entesourada Onde? Nos céus Da qual ouvistes Pela palavra da verdade do evangelho É daí que vem a segurança e a esperança A palavra da verdade do evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto. TAL acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Veja a ênfase sobre a verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, por todas essas maravilhosas bênçãos, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Essa é uma oração. Lucas capítulo 11, os discípulos fizeram um pedido singelo interessante a Cristo. Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Nós não sabemos orar como convém. Nosso coração pecaminoso destrói as nossas orações. Nós agradecemos ou pedimos por coisas que estão completamente na periferia, e conseguimos, esquecemos de orar pelo que realmente interessa. É por isso que é uma grande bênção ter orações escritas no Novo Testamento, as epístolas de Paulo, porque nós vemos como é que um homem de Deus, um homem que ama o Senhor, um homem que busca, em primeiro lugar, o reino de Deus, como é que ele ora, o que é que ele, com o que ele se preocupa, quais são os motivos de gratidão e quais são as petições que ele faz. Exatamente Paulo faz isso. Ele agradece nos versos 3 a 8 e depois ele intercede, ele pede nos versos 9 a 12. Nós vamos concentrar nos versos 3 a 8 com o tema Orando de Acordo com a Verdade de Cristo. Paulo sabe dos problemas que estão acontecendo na igreja em Colossos. Ele sabe que os falsos mestres estão trazendo certos entraves e tentando destruir o progresso do Evangelho. Entretanto, Paulo sabe que essa igreja tem se destacado por três coisas impressionantes, três maravilhosas, aliás, três coisas que aparecem em outras epístolas. A fé, o amor e a esperança. Essas três coisas existem. Paulo dá graças a Deus, por isso ele sabe que os irmãos foram bem instruídos. Instruídos por quem? Por Epáfras. Nós lemos, quem é esse Epáfras? É um conservo, é um companheiro de Paulo, é um discípulo de Paulo que conheceu a Cristo quando Paulo estava em Éfeso, foi discipulado, foi instruído e foi para o interior da Ásia, para uma cidade onde Paulo nunca foi, a cidade de Colossos. E esse Epáfras planta a igreja e se torna o fiel ministro de Cristo naquela igreja. Paulo sabe que a igreja de Colossos foi bem instruída mesmo assim está sendo ameaçada pelas heresias mesmo diante de todas as ameaças mesmo sabendo que alguns irmãos estão fraquejando na sua fé Paulo ainda encontra motivos para dar graças a Deus quais são esses motivos basicamente eu diria que a motivação de Paulo pode ser encontrada em duas coisas primeiro Paulo dá graças por causa da ação de Deus na Igreja de Cristo. Ele agradece pela ação de Deus na Igreja de Cristo. E, em segundo lugar, ele dá graças pelo progresso do Evangelho na Igreja de Cristo. A ação de Deus na Igreja, versos 3 a 5, o progresso do Evangelho na Igreja, versos 6 a 8. Há evidências nessa Igreja, inegáveis da ação de Deus. Veja o verso 3. Damos, Paulo e Timóteo, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. O que é que Paulo está enfatizando aqui? A fonte das bênçãos é Deus. A fonte das bênçãos espirituais é Deus que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo constantemente reconhece que Deus está por trás das bênçãos espirituais que a igreja desfruta. Como o Tiago diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Se há alguma bênção na igreja, se há algum crescimento, se alguma manifestação de vida espiritual, é Deus que traz. E, se Deus não estiver agindo, a igreja morre, ou ela se torna simplesmente um, aparência, um, um, um corpo aparentemente vivo, mas com o coração morto. É Deus que age. Se existe algo louvável no meio do povo de Deus, é porque Deus é a fonte destas bênçãos. Damos graças Deus a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre que oramos por vós. Deus está presente, Deus está ativo na sua igreja, irmãos. Isso é uma grande verdade, mesmo que os nossos olhos nem sempre veem, mas quando nós nos reunimos como igreja de Cristo, por mais estranho que possa parecer, porque nós somos tão diferentes uns dos outros, temos uma história tão diferente, temos famílias diferentes, mas nós temos algo em comum, a salvação do Senhor. Nós temos o mesmo Espírito, a mesma fé, o mesmo Deus e Pai, que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. isso faz com que esse grupo, aparentemente tão disforme, se é um grupo de salvos, forme um corpo, tendo uma cabeça que é Jesus Cristo, e nos unindo de uma maneira incrível, que muitas vezes nos torna muito mais próximos aqui uns dos outros do que os irmãos de carne, por causa do Espírito que habita em nós. Quem faz isso é o nosso Deus e Pai. Tudo que existe de bom, se existe algo de bom, a Igreja de Cristo existe sempre, é porque Deus está presente e a glória é dEle. Se existem problemas, existem. Se existem rancor, falta de unidade, falta de amor, o problema é nosso. O que há de bom devemos ao Senhor, o que há de ruim devemos a nós. É porque nós somos pecadores, nós somos pecadores, temos que lembrar disso. Deus na sua graça nos une e nos mantém, porque sem ele nenhum de nós estaríamos mais aqui. Paulo reconhece isso, a presença do Senhor, onde existe uma verdadeira igreja de Cristo, ali nós temos a evidência da presença do Senhor. Então, essa é a primeira evidência da ação de Deus. Paulo reconhece o Senhor como fonte das bênçãos. Depois, Paulo fala da natureza das bênçãos na igreja, versos 4 e 5. Verso 4, ele diz, terminando 3, damos graças quando oramos por vós, desde que ouvimos, desde que ouvimos, o que, é que Paulo ouviu sobre essa igreja? Em primeiro lugar, ele ouviu acerca da? De quê? Da fé. A fé em Cristo Jesus. O que mais que ele ouviu sobre essa igreja? Amor. Essa igreja tem fé, tem amor, uns para com os outros. E qual é a terceira coisa? Esperança. Fé, amor e esperança. Paulo diz, nós ouvimos que existe fé no Senhor Jesus Cristo, que existe amor para com todos os santos, e que existe esperança reservada no céu e vocês estão agarrados a isso. Por causa da fé, do amor e da esperança, nós damos graças a Deus por vocês. Irmãos, onde é nesse mundo? Que comunidade existe nesse mundo que se caracteriza pela fé, o amor e a esperança eterna? Não existe nada, nada nesse mundo. Só na igreja de Jesus Cristo. Porque Deus está presente. É o Senhor que traz essas bênçãos. Paulo reconhece a fé, a esperança e o amor. Lembram 1 Coríntios 13? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Os três sempre estão juntos nas epístolas de Paulo. Ele fala a mesma coisa aos tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, outro momento em que Paulo utiliza essa trilogia de fé, esperança e amor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Não é longe, é vizinho a Colossenses, só passar duas páginas. Você já está em Tessalonicenses, você nem gastar gasolina, rapidinho chega. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2, diz, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Recordando de quê? Primeiro, a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Fé operante, amor abnegado, esperança firme. O que, é que nós precisamos mais do que isso? Deus nos dá essa riqueza maravilhosa, esse tesouro espiritual dentro da sua igreja. Por que, que são importantes essas coisas? Pensar primeiro na fé. O que, que é a fé? Por que, que a fé é tão importante? A fé é o que nos leva a agir deliberadamente em direção a Cristo. A fé é o fundamento que nos atrai para o Senhor. A fé é um elemento da conversão. A conversão vai se compor de alguns elementos. Primeiro, tem que haver... O arrependimento, o reconhecimento dos nossos pecados, vamos dizer, essa é a parte negativa da salvação. É quando eu me reconheço perdido, é quando eu entendo que estou caminhando para a perdição eterna porque o salário do pecado é a morte, eu sou pecador e eu mereço a morte. Eu estou caminhando para o inferno, pela graça do Senhor, num determinado momento, por livre escolha de Deus, não minha, nós dizemos que nós aceitamos a Cristo, nós não aceitamos a Cristo... É Cristo que nos aceita. Não é nós que achamos a Jesus. Foi Ele que nos achou. Ele que foi nos buscar. Não fomos nossos olhos que contemplaram a Cristo, foi Cristo que nos viu. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Estávamos indo em direção à perdição. Cristo nos achou. Colocou no nosso coração o desejo de virar as costas para aquela direção. E seguir em outra. Essa é a parte negativa, eu estou deixando o pecado. Eu estou me livrando dessa história de escravidão e agora eu estou me voltando para um novo rumo, um novo caminho. Para que eu faça isso, eu preciso crer. Eu preciso ter convicção daquilo que eu não estou vendo. Eu preciso pensar no que está sendo dito, considerar aquilo que está chegando aos meus ouvidos Comparar com outras coisas, comparar com a realidade, comparar com outros ensinos e raciocinar. Isso é verdade ou não é? Preciso chegar à conclusão de que eu estou ouvindo a verdade, o Evangelho é a palavra da verdade, mas, mais do que isso, tem muitas pessoas que são convencidas de que o Evangelho é a palavra da verdade, mas não são salvas. Porque ninguém é salvo simplesmente por concordar que o Evangelho é verdadeiro. Satanás sabe que o Evangelho é verdadeiro. E ele não é salvo e nunca será. Mais do que saber, eu preciso me entregar a essa verdade. Eu preciso me despojar de todas as coisas e dizer a minha alma, o meu destino eterno, tudo o que eu sou, tudo o que eu serei, eu me jogo sobre essa verdade, a verdade do Evangelho. Aqui está a minha tábua de salvação. Eu deixo tudo para trás, não interessa de onde vem, somente Cristo. Quem nos, nos dá esse impulso para deixar o pecado e pular sobre essa tábua de salvação é a fé. É a fé, é a fé que nos faz isso, é a fé que serve, vamos imaginar, como um canal. Lá está a obra de Cristo na cruz, feita e completa, mas para os efeitos daquela obra me alcançarem, precisa algo que me ligue a Cristo. E o que me liga a Cristo é a fé, é a crença, é o assentimento, é, é você concordar e dizer é verdade, é verdade, eu creio. Não há nenhum outro nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem como explicar muito mais do que isso, falta palavras, porque é algo misterioso, é algo que acontece dentro da nossa alma, que às vezes a gente nem sabe como foi, só sabe o que aconteceu nós dizemos, como cego, eu só sei que eu era cego, e agora eu estou vendo. Como é que foi? Eu não sei de nada, eu só sei que eu não via, e agora eu estou vendo. Não é? é só a única coisa. Mas Deus, na sua graça, colocou fé no nosso coração, venceu as nossas barreiras, nossas desculpas, nosso raciocínio, nossa inteligência, nos humilhou diante do Evangelho, nos fez entregar nossa alma a essa mensagem, confiar no Senhor. Por isso que a fé é tão importante. Pela fé, nós nos agarramos ao Evangelho como a verdade única que nos assegura as bênçãos presentes e eternas. É somente a fé. De onde vem a fé? De onde vem a fé? A fé é um presente de Deus. Pela graça, sois salvos mediante o quê? A fé. E isto não vem de vós, Vem de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. O que é esse isto? O que é que esse isto, esse pronome indefinido, está se referindo a quê? Salvação e a fé. Tudo. Esta fé, esta fé que nós precisamos é um dom de Deus quando o Senhor concede a bênção de crer, mesmo sem poder explicar, nós entendemos uma coisa, eu não via, mas agora eu estou vendo. E por que eu estou vendo? Porque Cristo me fez ver, eu não tenho mais dúvida. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Se você tem fé, se você tem fé... Fé salvadora. Fé salvadora não é só informação. Lembre-se disso. Fé que salva não é só informação. Fé que salva é a entrega absoluta e consciente nas mãos do Senhor. É a segurança de que não há outro meio. Cristo é o único caminho. Se você consegue desfrutar dessa verdade, é porque Deus lhe deu esse presente. Louve ao Senhor. A fé é um presente de Deus. E sem fé... É impossível agradar a Deus, presente do Senhor. Mas Paulo dá graças também pelo amor, o amor, amor para com todos os santos. Em Romanos 5, Paulo diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração. O amor vem de Deus. Lembra o primeiro João, a epístola do apóstolo amado, o tema, o amor, ele diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Por isso, Paulo está louvando a Deus pelo amor. Se existe amor, é porque há conhecimento de Deus. É porque essa igreja está se aproximando do Senhor. O amor não é uma característica natural do pecador. Somente pela ação de Deus nós podemos amar verdadeiramente. Ontem falamos aqui no nosso, na nossa noite de casais, estamos desenvolvendo o tema A Vitória do Amor. Estão lembrados disso? Espero que estão, né? não é possível. De ontem para hoje, é? alguém arrisca lembrar qual foi o livro que nós meditamos ontem? Hã? Acredito não, de ontem para hoje. Hã? Romanos, é isso mesmo. Romanos, Romanos, isso. Alguém arrisca o capítulo? Isso, 12, muito bem. Tá bom, vou pedir o versículo. O versículo, não, já estou satisfeito. Muito bem. 9 a 21. Alguém pode citar o versículo 21? Não vos deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ótimo, muito bem. Isso mesmo. Vimos ontem que o amor é a força mais poderosa que há nesse mundo. Não existe nada que resista à força do amor. A promessa do apóstolo Paulo é que o amor vai vencer o mal. Não é suportar, não é aguentar, é vencer, aniquilar a força do mal. Como eu usei a ilustração ontem, para eu expulsar as trevas de uma sala que está escura, eu preciso fazer o quê? Só acender a luz, não precisa... Na hora que a luz chega, as trevas vão embora. Na hora que o amor chega, o mal vai embora. Não convive mal, rancor, indiferença, frieza, soberba, orgulho. Nada disso permanece quando existe amor verdadeiro. Paulo está louvando ao Senhor porque na igreja de Colossos havia amor. E no verso 5 ele dá graças pela... Esperança Por causa da esperança Interessante isso A fé e o amor existem Por causa Da esperança Sem essa esperança Que está guardada no céu Não temos base para a fé e para o amor É bem interessante Nós temos confiança no Senhor Nós amamos a todos os santos Porque nós temos uma esperança Preservada para nós no céu essa esperança é que alimenta e que produz a fé e o amor. Aquilo que o Senhor tem guardado para nós nos céus causa um impacto na nossa vida prática, nos faz crer no Senhor e nos faz amar uns aos outros. Eu gosto da expressão que o apóstolo Paulo utiliza em Romanos 5, quando ele diz, ora, a esperança não confunde, lembram? A palavra não confunde é não desaponta. Não vai deixar você haver navios, porque a esperança que nós temos em Cristo não é somente um, uma possibilidade. Às vezes a gente fala de esperança assim, ah, eu espero que dê certo. Não. Quando a Bíblia fala da esperança em Cristo, é esperança simplesmente porque não está agora na nossa mão, é algo que ainda vai vir. É esperança porque não está aqui concretamente diante dos nossos olhos. É algo que está preservado nos céus. Mas é uma viva esperança, Pedro diz isso. É uma bendita esperança, Paulo diz isso. É uma esperança que quem tem não entra em confusão. A esperança do Senhor não deixa margem para confusão nenhuma. Quem é salvo em Jesus Cristo está tranquilo. Está tranquilo. Ele não entra em confusão, ele não entra em parafuso. Ele não fica perturbado, o que é que vai ser, como é que vai ser, e será que vai dar certo mesmo? E se quando eu morrer descobrir que não deu certo? Não, isso é, isso é um pensamento infantil, né? E quem ainda não está maduro na fé, eu lembro quando criança que lá pensava isso, eu lembro uma, uma criança na minha igreja um dia falando com a mãe, diz, mãe e se, quando a gente morrer, descobrir que nós estamos tudo errado e os outros é que estavam certo, <risos> Coitada. Para uma criança, fazer essa pergunta faz até sentido, né? Coitada, sozinha ela, é só a única crente na, na sala, né? está todo mundo igual, mas ela é a ovelha negra. E aí ela parou a pensar: e se, e se, quando a gente morrer, descobrir que, que eles é que estavam certo e nós que estávamos errados? Aí não tem mais jeito. Não tinha maturidade de fé ainda, não podia desfrutar da esperança. Mas nós que o Senhor, pela sua graça, tem colocado essa fé verdadeira e consciente, nós temos esperança viva, bendita, certa. Uma esperança que não deixa margem para nenhuma confusão. Porque o autor aos hebreus diz que a esperança que o Senhor nos dá é uma âncora da alma, segura e firme. Expressão fantástica. Hebreus, capítulo 6, verso 19. Veja que descrição maravilhosa da nossa esperança. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, verso 18, diz assim, para que mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos. Nós que já corremos, para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Nós, existe uma esperança proposta. Nós já corremos para o refúgio onde essa esperança se encontra. E o verso 19 diz, a qual, falando dessa esperança, temos por âncora da alma. A imagem é belíssima. A âncora serve para segurar o navio, o barco, a âncora impede que o barco seja levado, seja arrastado à âncora da estabilidade. E aqui o autor diz, a esperança do Senhor é a âncora da alma, da estabilidade, da segurança, da paz, nos dá ousadia para enfrentar qualquer coisa, inclusive o último inimigo, que é a morte. Às vezes as pessoas dizem assim, tem jeito para tudo, só não tem para a morte, quando eu estou perto eu digo, não senhor, já tem jeito para a morte, tem jeito para a morte, Cristo deu jeito na morte, âncora da alma segura e firme, que até diante da morte, mantém a nossa alma estável, a Bíblia diz que Satanás mantém as pessoas aprisionadas pelo pavor da morte, é uma armadilha que ele tem, trazer ao pecador sempre essa certeza, tu vai morrer desgraçado, preste atenção, teus dias estão contados, né? E a pessoa vai... Certamente, certamente, a morte é contrária à vida. E há pessoas que preferem não pensar na morte para não entrar em desespero. Mas quando nós temos essa âncora da alma, não é que a gente vai querer morrer, pular do prédio para morrer, não se trata disso. É que quando os nossos dias chegarem ao fim, nós estamos seguros em Cristo. Nosso bom pastor estará conosco até no vale da sombra da morte. Ele nunca vai nos deixar. Temos por âncora da alma, segura e firme, a qual penetra além do véu. Então, Paulo está feliz porque a igreja tem fé, tem amor e tem esperança pela obra de Deus na igreja de Cristo. E nos versos 6 a 8, Paulo está feliz por causa do progresso do evangelho. Na igreja do Senhor Progresso do Evangelho Como é que nós vemos o progresso do Evangelho Na igreja dos Colossos Primeiro, Paulo fala da essência do Evangelho No verso 5 Ele diz Por causa da esperança que vos está preservada nos céus Da qual antes ouvistes Pela palavra da verdade do Evangelho O que traz essa esperança gloriosa É a palavra da verdade do Evangelho o Evangelho pode ser definido como a palavra da verdade. De fato, o significado da palavra Evangelho é boas novas, boas notícias. Por que, que o Evangelho são boas notícias? Porque não existe notícia melhor do que essa. Cristo morreu pelos nossos pecados. Não existe notícia melhor do que essa de que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que? Vida eterna. Tem notícia melhor do que esta? Não Tem notícia melhor do que aquela na segunda parte de João 3:36 que diz aquele que se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, mas todavia o que crê no filho tem a vida, o que se mantém rebelde não verá a vida. Sobre ele permanece a ira de Deus. Não tem notícia melhor do que João 5,24. Quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou. Tem o quê? Tem. Não terá. Tem. Tem. Agora. Eu não vou ser salvo. Eu já estou salvo em Cristo. Tem a vida eterna. Não entra em juízo. Mas já passou de quê? A morte para a vida. Se com tua boca... Confessares a Jesus como Senhor. E em teu coração, creres. Creres o quê? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos. O que acontece? Será salvo. Isso é o Evangelho. Mensagem simples que até uma criança compreende e abraça. As melhores notícias que podiam ser dadas para alguém. As boas novas de que existe salvação. Sim, existe um remédio para a morte, existe uma solução para a morte, Cristo nos dá essa solução. Então, Paulo louva a Deus por causa da palavra, da verdade do Evangelho. Paulo louva pelos impactos do Evangelho, ele diz que o Evangelho é a semente da expressão bendita que gera amor e fé, da qual ouvistes pela palavra do Evangelho. Paulo louva pela eficácia do evangelho e diz esta mensagem está produzindo fruto e crescendo. O evangelho é vivo, a palavra de Deus é viva. Onde ela chega, ela realiza aquilo para qual Deus a designou. Nós vimos o pastor Rafael falando do, da semeadura da palavra de Deus lá entre os índios suruís, lá naquela parte remota. Se o evangelho chega lá, o evangelho vai mudar vidas. Porque Ele é vivo, Ele cresce, Ele dá fruto em todo mundo. Em todo mundo. Por isso nós temos o dever de levá-lo a todo mundo. O Evangelho é eficaz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo diz: Eu dou graças, porque, como acontece em todo mundo, o Evangelho está produzindo fruto e crescendo entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes. A graça de Deus. Aqui, algo impressionante. A mensagem central do Evangelho é a mensagem da graça de Deus. O Evangelho comunica o favor imerecido. O Evangelho diz para o pecador, se você receber o que você merece, o que é justo, o que é o salário digno pelo que você é, você vai para o inferno. É isso que o pecador merece. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida, nos deu vida juntamente com Ele, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, a essência do evangelho é que existe um Deus gracioso, que faz por nós aquilo que nós não podemos fazer, que nos encontra na nossa miséria, no nosso esforço vão, tentando escapar da perdição eterna, e ele chega, vê o nosso esforço em vão, perdido, ele sabe que as nossas melhores obras são trapos de mundice. E ele diz, eu te dou de graça, você não tem que fazer. Aliás, você não pode fazer nada, você está morto. Mas eu tenho um presente para você, gratuito. Nem... Para você não tem preço. É de graça. Para mim teve um preço grande a vida do meu filho. Eu paguei com o sangue do meu filho. Mas se eu deixasse para você conseguir, você ia se perder. Então, eu dou de presente. Receba a salvação. É um dom de Deus. Coisa maravilhosa, a graça, a graça do Senhor. Há pessoas que ficam perturbadas com a graça de Deus porque eles dizem assim: não é possível, não é possível. Algo tão precioso como a salvação, eu não vou fazer nada. Não, não faz menor sentido. Tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Não pode ser assim, não. Também assim é bom demais. Né? É bom demais mesmo, com certeza é bom demais, não é que não tem preço, não é que não foi feito nada, é que Cristo fez tudo para nós, tem que ser feito, tem que ser feito muito, tem que cumprir a lei de Deus, toda a lei de Deus para ser salvo, alguém aqui cumpre? Cumpre metade pelo menos? Para dizer, eu estou fazendo a minha parte, estou me esforçando e tal, aqui e acolá, um, um pecadinho e tal. Se acontecer um pecadinho só, aqui e acolá, você está culpado de todos. É mais assim também é demais, aí é uma exigência grande. É, é, porque Deus é absolutamente santo, ele não admite um só pecado na sua presença. Você tem que chegar diante de Deus como se não tivesse nenhum pecado, e ele olhar a sua conta e, e perceber que não existe nenhuma dívida, está tudo pago, tudo pago, todos os mandamentos cumpridos, tudo o que Deus exige, Deus está satisfeito com você, não sobra mais nada, está tudo certo com você. É fácil? É impossível, mas Cristo fez por nós. Nós cumpriu toda a lei de Deus. Não somente cumpriu a lei, sofreu a maldição da lei, a maldição da lei, o castigo que nos traz a paz. Tinha que sofrer, porque nós já havíamos quebrado a lei. E Segundo a palavra de Deus, a alma que pecar, essa, morrerá, não tem escape. Quando Cristo nos achou, nós já tínhamos pecado, já devíamos receber a morte. Mas Cristo morreu por nós. Cristo cumpriu a lei de Deus e chegou diante do Pai e disse, Pai, eu queria transferir a minha justiça para a conta horrível desse pecador. Mas é muito pecado, é pecado demais, caindo pelo ladrão, não tem, não tem saída. É pecado que não, não cabe mais na folha. Mas o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica. De alguns pecados, todos os pecados. Não sobra um para fazer o chá todos os pecados. O que é incrível é que diante do Deus Santo, o juiz de toda a terra, nós nos apresentamos como se nunca tivéssemos cometido um pecado. Já pensou que milagre? Pecadores como nós, coração corrompido. Eu sei que vocês sabem quem vocês são, porque eu sei quem eu sou. Vocês nem imaginam o tanto de pecado que tem em mim. Deus sabe, e eu sei: pecador corrompido, coração duro, orgulhoso, rebelde, prepotente, com falsa humildade, falsa modéstia toda desgraça que você imaginar, sai desse coração. E me apresentar diante de Deus, como se eu nunca tivesse cometido um pecado. É um milagre, né? É um milagre grande, mas é um milagre porque o Cordeiro de Deus se entregou por nós. Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo morreu. Cumpriu a lei, transfere a sua justiça e suporta o castigo do nosso pecado. Pela graça, sois salvos. Quem ouve, quem entende, quem abraça o Evangelho Recebe a vida eterna como um presente de Deus Desde o dia em que ouvistes e entendestes A graça de Deus na verdade Os Colossenses tinham sido abençoados Por um mensageiro fiel que lhes pregou a verdade Portanto, não havia necessidade de acolher De ouvir, de abraçar outra mensagem, porque qualquer coisa além dessa seria outro evangelho. Meus irmãos, lembremos disso. Todos vocês que estão aqui, se você realmente é um salvo em Cristo, se você é um salvo em Cristo, não precisa olhar muito longe para ver as evidências da presença poderosa de Deus. Olhe para você mesmo. Existe maior evidência do que você eu, como somos, poder abrir a boca e dizer eu sou salvo em Jesus Cristo? Existe maior evidência do que essa. Considere o que o Evangelho fez na sua vida. Medite na esperança segura e firme que nos aguarda no céu. Ao mesmo tempo, o texto nos confronta a fim de procurarmos em nós as marcas do Evangelho, quem foi alcançado pelo Evangelho de Cristo tem uma esperança firme, a âncora da alma. Sua esperança está firme ou está balançando mais ou menos? Salvo em Cristo, ele tem esperança firme que faz brotar na sua vida amor e fé. Você consegue ver esses frutos na sua vida? Você tem sido um instrumento de Deus para manifestar o amor e a fé na sua casa, por exemplo, seu relacionamento conjugal se destaca por amor e fé. A sua convivência na igreja é marcada por amor verdadeiro. Na sociedade, quem tem a esperança do céu tem uma vida diferente na Terra. É uma coisa, uma consequência natural. Se você é um salvo, esse fruto deve aparecer. Agora, se você não consegue ver os efeitos da esperança celeste na sua vida, provavelmente ainda não abraçou o Evangelho. Provavelmente ainda não abraçou o Evangelho. Bíblicamente, você ainda não tem fé salvadora. E o meu conselho é somente esse. Não espere mais. Entregue-se a Cristo hoje, agora. Corra para Cristo, porque não há esperança além dele corra para Jesus Cristo o mais rápido possível.